0: Total de R$ 29,70.
1: Deseja doar R$ centavos? Você ajuda uma causa solidária. Esse é um produto social.
0: Olá a você que nos acompanha aqui no Varejo com Causa, esse podcast que já está no seu terceiro episódio e que tem trazido conversas inspiradoras sobre o varejo e sua incrível capacidade de impactar positivamente o mundo. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo Mão, que é um ecossistema de impacto social que trabalha para promover a cultura de doação no Brasil. No episódio de hoje, eu estou aqui com o Gustavo Groman, que é coordenador editorial da Mercado e Consumo, que é a nossa grande parceira no projeto do Varejo com Causa. Para quem não conhece o Mercado e Consumo, é um portal referência em conteúdo e insights sobre varejo. E-commerce, supermercados, tecnologia, inovação, enfim, tudo né que se refere ao mundo do varejo. Gustavo, obrigadão por estar com a gente nessa hoje.
1: Obrigado pelo convite, Rodrigo. Estou lisonjeado de estar tá aqui é, acompanhando e participando desse podcast aqui da Varejo com Causa. É um prazer estar tá aqui com vocês e com o nosso convidado, que daqui a pouco você vai, vai apresentar. Não vou dar spoiler aqui, né? E representando também a, a Mercado de Consumo, que pra quem não conhece, é um grande portal de notícias de varejo, que tá aí junto com a Varejo Com Causa, né? Uhum. É, trabalhando junto por é, muitas, é, muitas coisas por aí. E vamos lá apresentar o nosso convidado.
0: Bora pra nossa conversa de hoje. Enfim, hoje a gente tem o prazer de receber o Marcelo Pimentel, que é o CEO do, do Grupo Pão de Açúcar, o GPA. Grupo detentor de importantes marcas de varejo do, do, de, do varejo de alimentos do Brasil, como o Pão de Açúcar, o Extra, enfim. O Marcelo está na, na direção da empresa há pouco mais de um ano, né? mas a gente sabe, para quem conhece o, o Marcelo ou o Pimentel, como a gente chama ele também, o varejo corre nas veias dele há muito tempo antes de assumir esse desafio no GPA. O Marcelo atuou por quatro anos como CEO da Marisa, onde eu tive a oportunidade de, de conhecê a Marisa, outro grande varejista do país. Foi também diretor de operações de varejo da Drogarias Pacheco e durante o período que ele morou no Reino Unido, trabalhou como executivo no Grupo Walmart e no Sainsbury, que é a terceira maior cadeia do lá do Reino Unido. Marcelo, bem-vindo, muito feliz de a gente ter conseguido aí conciliar as agendas para você estar com a, com a gente hoje.
2: Rodrigo e Gustavo, um prazer estar aqui com vocês, para mim também é um prazer enorme de estar participando, eu tenho um, um carinho total aí pela MOL e pelo que ela faz e, portanto, poder compartilhar esse
1: momento com vocês é sempre um prazer.
0: Obrigado, vamos começar, Gustavo?
1: Vamos lá, Marcelo. Muito bom ter você aqui para conversar sobre esse tema tão importante que é o poder de transformação do varejo para impactar positivamente o mundo. né? Quando a gente pensa em poder de transformação, não necessariamente a gente está falando de grandes ações e grandes volumes. É certo que um pequeno comércio de bairro, por exemplo, pode produzir transformações profundas ali na sua comunidade e inclusive chegar onde ninguém mais chegou, né? Mas não há como negar que marcas como o Pão de Açúcar e o Extra, é, com a capilaridade de vocês e com a possibilidade de entrar na casa de milhares de pessoas todos os dias, representa uma potência de impacto que é incomparável, né? É, então eu queria te dar as boas-vindas, já pedindo para você começar, falando sobre isso, como que é, é um grupo como o Grupo Pão de Açúcar poder usar seu patrimônio e tudo que ele representa como marca para realmente tornar o mundo melhor, né? Quais são aí os superpoderes que vocês têm e já estão usando para impactar positivamente a nossa sociedade, Marcelo? Gustavo, é,
2: no nosso caso, eu diria que nós temos é, que viver isso de dentro para fora. O grupo tem mais de 37 mil colaboradores e quando você multiplica isso pelas famílias que esses colaboradores representam, você tem um impacto enorme. Quando você coloca a cadeia de fornecedores, aí é maior ainda. Então, como é que a gente começa a viver isso para que, como empresa, a gente dê o exemplo e comece a influenciar toda uma cadeia de clientes que tem um interesse. E eu acho que isso é um ponto que eu queria colocar. quando Todas as vezes que nós temos feito ações com os nossos clientes, é impressionante o engajamento que eles trazem. Então, não, aqui, certamente com a marca, não é algo que você tem um grande esforço de convencimento, porque o cliente-alvo do pão de açúcar é um cliente que tem interesse por essas causas. Uh, no nosso caso, a gente pode influenciar e tem influenciado de diversas formas. Quando a gente olha para o ambiental, uh, nós temos a responsabilidade junto com a indústria de cuidar principalmente na questão de desmatamento. Temos trabalhado e avançado tanto do lado do nosso controlador na França, quanto no Brasil com os principais produtores, principalmente de carne aqui, para que a gente consiga reduzir o, o aumento da, do desmatamento advindo dessa indústria. Segundo é um trabalho muito importante que a gente tem também, com o que a gente chama, e depois a gente pode explorar um pouco mais sobre isso, que é a qualidade desde a origem com os produtores uh, de hortifruti granjeiros com os produtores de tudo que vem do agro, para que a gente também tenha a segurança de oferecer o melhor para os nossos clientes, mas ao mesmo tempo trabalhando em parceria com os nossos fornecedores, para que esses produtos possam ser cultivados de uma forma correta, de uma forma justa, não só correta na produção, mas justa com os produtores também. Nós temos um trabalho em parceria com a indústria e a Unilever tem sido uma parceira grande nossa com o quesito de reciclagem. O Pão de Açúcar foi pioneiro nas estações de reciclagem e a gente promove muito isso. Nós temos trabalhado também com parceiros para redução de volume de embalagens para tudo que chega nas lojas, para que a gente possa também reciclar isso. Nós temos avançado a nossa presença com ovos cage-free, por exemplo, a, a onde a gente tem cuidado desse meio ambiente. Então, tem uma série de coisas, estou pincelando algumas aqui para vocês. Do lado social, nós temos um compromisso enorme a partir de dentro, ou seja, com os nossos colaboradores, a gente tem compromissos que nós temos até antecipado as metas aqui de presença de mulheres na liderança. Nós tínhamos uma meta de atingir 40% até o final de 2025, atingimos ela... Agora nesse primeiro trimestre, então já estamos mudando a meta. A presença do público de negros dentro da liderança do negócio, não basta ter um percentual deles, desse grupo étnico, dentro do pão de açúcar. É importantíssimo dar acesso de crescimento para eles. Toda parte de pessoas com deficiências. Ontem, uma vez por mês, eu tenho o Café com o Presidente, que a gente chama. E a gente vai reunindo diferentes pessoas da empresa para bater papo. E eu saí desse café inspirado, porque a gente encontrou ali uma colaboradora nossa que tem uma deficiência e ela estava contando como que ela, no Pão de Açúcar... Primeiro, foi tratada de forma igual. Segundo, que o pão, no Pão ela viu a oportunidade de crescer. E ela estava falando da ambição dela de se tornar uma diretora, com total confiança na capacidade dela e não sendo a deficiência algo impedidor para que ela consiga atingir os objetivos. Então, nesse contexto, nós temos trabalhado de diversas formas. E, por último, acho que tem um, um ponto importante aqui de governança. A, a empresa tem cada vez mais tendo cuidado para que todas as suas políticas passem através de um processo de governança que protege o bom nome da empresa, o que é tão importante no momento como esse. A gente sabe que a gente está vivendo momentos difíceis e é importante que as dificuldades de momentos que passamos no país não de maneira alguma comprometam o bom andamento da empresa. Então, tem muita coisa, é uma empresa enorme, tem sido um prazer estar liderando essa empresa e cada vez mais a, a gente tem visto a oportunidade de trabalhar. Um último ponto nessa questão de etnia, a gente tem um grupo de liderança chamado Madiba, que realmente uh, lidera imóvel. A gente fez uma apresentação uh, agora no Mover, um mês atrás, uh, que foi impressionante ver o quanto que tem oportunidade de engajar o time todo, de engajar todos os, os membros do Pão de Açúcar nisso. Acho que o importante é não deixar que isso se torne um silo de um grupo de pessoas e sim uma causa para
1: todos envolvidos. E parece que a sociedade está passando por um novo momento em relação a isso, né?
0: É, não, e, e o que é legal te escutar, Marcelo, é vendo né, a potência do GPA, enfim, porque até na própria pergunta né, do Gustavo já incluiu isso, é muito grande, né? O número uhum, de colaboradores, exato. o número de clientes, o número de lojas, a capilaridade, tudo é muito é, é, é superlativo, né? Exato. Quando a gente fala de um, de um grupo bom de é açúcar. E é muito legal como você trouxe exemplos que navegam na. As três letrinhas né, no ESG e ontem eu vi uma definição muito boa de que ESG é fazer as coisas do jeito certo. Exato. Né? E, é, e é isso, o ESG, na verdade, você trouxe muitos exemplos de como você incorpora né, a, 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 as ações, as estratégias ao próprio DNA da companhia. Então, nossa, eu acho que isso é uma, é uma excelente referência de como a gente pode sim né, pegar grandes empresas, e óbvio que são grandes desafios, mas como a gente pode sim usar todos esses ativos a favor da, da sociedade. Né? E eu, eu até queria perguntar sobre um desses aspectos, né olhando para o S do ESG, que é sobre como a gente pode também trazer né, parceiros estratégicos para isso. Né? A minha pergunta usa como referência o próprio movimento Arredondar, que a gente sabe que existe há bastante tempo né, no, no, no GPA. Pelos números que a gente é, puxou recentemente, já são quase... Acho que já passou né, de 2 milhões de reais arrecadados já, já. Com, com os arredondamentos. E para quem não conhece o, o, o Arredondar, o Arredondamento, é aquela história. Você está no caixa, a tua compra deu 37,43. O atendente pergunta, você não quer arredondar para 38 e doar os centavos? E é impressionante, né? porque de centavo em centavo, você gera muitos milhões de reais. E o GPA é uma super referência dentro desse contexto do arredondamento e para mim essa é uma grande sacada do varejo quando você entende a, 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 o potencial que você tem de envolver o teu consumidor né dentro do teu trabalho social para fazer com que ele também participe. Você vira um agente de transformação coletiva. Você tá convidando esse consumidor a trabalhar com você ao invés de se ver sozinho nessa missão, né? Exato. Você empodera o você consumidor, né? Você empodera o consumidor a participar, né? Isso que eu acho que é muito interessante. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você vê, né, a importância de convidar os stakeholders a participarem e como que você vê a importância dos produtos sociais? Até para dar um outro exemplo, o próprio é, é, polvilho que vocês fizeram no ano Sim. passado com a Gerando é. Falcões, que, que eu sei, porque eu já vi muitos resultados, foi um estouro de vendas e foi não um é estouro. coincidência, não foi. É é,
2: aqui, o ponto, vocês tocaram nos pontos uh, principais para mim, que é um grupo como e do tamanho do GPA não pode perder a oportunidade de engajar a massa. Então aqui Perfeito. o que nós temos feito é o cliente confia na marca, uhum. portanto e é, e é por isso da importância da reputação da marca, você cuidar tão bem dessa reputação. Ele confia na marca, ele entende que a marca é genuína nas suas ações sociais e portanto quer participar. Muitas das vezes o consumidor individualmente falando, não sabe como ele tem talvez dificuldade de é, materializar a vontade que ele tem de participar. Uhum. E aí quando quando o grupo Pão de Açúcar, como outros grupos, abrem suas portas como canal para que eles participem, isso realmente se torna superlativo. Então, uhum. alguns exemplos de como isso tem acontecido. Você mencionou o Arredondar. O Arredondar tem sido algo maravilhoso. Uhum. E o que é importante falar aqui é exatamente isso. Quem faz o Arredondar? Os clientes, uhum, não é o Pão exatamente. de Açúcar. São os clientes que querem participar. O outro tema que a gente foi, foi trabalhando foi a Alcione lá com Amigos, Amigos do Bem. Do bem Maravilhosa. É uma parceria que nós temos há muito tempo de todos esses produtos sendo vendidos e revertidos para o Amigos do Bem. E o que é interessante, eu estive lá ah, no início do ano, Rodrigo, e conversando com aquelas mulheres na fábrica de castanha é importante também a gente deixar claro para o consumidor de que o fato de um produto ser social em nada compromete ser um produto de altíssima qualidade. Isso é, uhum.
0: muito, é importante. muito importante. É muito
2: importante porque às vezes há uma confusão uh, de que porque é social está atrelado a uma percepção de baixa qualidade. E não é. Muito pelo contrário. É um produto de altíssima qualidade. Eu
0: costumo dizer que a castanha da Amigos do Bem, eu, eu também fui pra lá e visitei ah, a fábrica. Exato. E eu nunca vi castanha daquele tamanho. É verdade. E, e, <risos> e, e é impressionante. Assim, o que é bom, é impressionante o nível de qualidade. Assim, eu, se tem que escolher uma castanha pra comprar, eu compro deliberadamente a da Amigos do Bem. Eu também. Independentemente do impacto social. Claro que o impacto social é um elemento extra ali que realmente te estimula e estimula muita gente a comprar. Mas, de fato, é a melhor castanha do mercado.
2: É a melhor. E <risos> E, e que ótimo que você consegue atrelar as duas coisas. A parceria com o Edu Lira no, no, foi muito legal, porque a gente começou a conversar, tinha oportunidades grandes, e é interessante porque nós estamos com um programa social também ali em Paraisópolis chamado Mãos na Massa. Uhum. E o que é Mãos na Massa? É você treinar pessoas na arte de confeitaria, de padaria, e esses profissionais saem treinados e com um trabalho no Pão de Açúcar, porque uhum. eu também preciso dessa mão de obra. Uhum, sensacional. Né? E uma das coisas que a gente começou a conversar é, de novo, como a gente atrela um produto de qualidade, mostra a arte que também o pessoal da favela tem uma criatividade absolutamente fantástica. E nesse e convido a vocês a testarem, mas a, a embalagem do Biscoito de Polvilho foi um design de pessoas do trabalho uh, do Gerando Falcões, que ficou absolutamente fantástico. E aí eu me lembro, no primeiro... Na primeira semana, a gente já tinha vendido mais de 60 mil unidades. Hoje já deve ter passado mais de um milhão, mas uhum. é, é algo assim, é, exponencialmente, quando você consegue atrelar a causa com a qualidade e comunicar isso para os nossos clientes. A gente teve agora, recentemente, no início do ano, a questão do litoral de São Paulo. Sim. É, é impressionante como os nossos clientes, Embarcaram e vieram E a gente fez dona, do, doações De milhões de reais Doações de toneladas de alimentos De novo, tudo pelo Engajamento dos nossos clientes Entendendo, e eu acho que aqui É uma boa mensagem, a importância da mensagem uh, Para quem estiver ouvindo a gente A importância da reputação da marca Porque isso traz a confiança uhum. De que você
1: é um veículo confiável Para compartilhar o bem Através dos clientes eu, e, uhum. e acho que também essa questão, por exemplo, do movimento arredondar e outras ações, né? É, vai fazendo com que é, o consumidor que está ali no, no, no GPA, ele se sinta à, à vontade e acolhido é, e que essa, esse tipo de causa porque assim, o movimento arredondar você tá você passa no caixa aí, ah, você quer arredondar, é muito é natural, é muito natural é, orgânico é. agora você sair da sua casa com roupa, com, al, com alimento, o que for para doação, pra, é, é uma outra coisa, é um engajamento, então Sim. acho que todas é, essas ações que, que permeiam o, o ano assim vai fazendo com que as pessoas acabem se engajando, né? Sim, é isso. E, e não pode subestimar aqui, Gustavo e Rodrigo, o engajamento do time. Que porque que é, é
2: impressionante quando o time entende que a empresa está sendo genuína nisso. Uhum, uhum. O, o orgulho que isso traz para o time e a participação dele poder falar com o cliente sabendo que é algo genuíno. É, muda totalmente o contexto. É muito difícil você vender alguma coisa se você não acredita.
0: Uhum. Né? É, e, e eu costumo dizer assim, eu acho que muitas vezes, parcerias como essas, né? Ou chamados como esses materializam tudo aquilo que você constrói nos slides, né? Isso. Então, quando você vai fazer uma reunião, né? Geral, quando você vai trazer ali o teu corpo diretivo, enfim, quando você vai alinhar a tua estratégia SG, por exemplo, e aí os colaboradores olham dentro do ambiente de loja, olham dentro de outros ambientes, as ações tangíveis que estão sendo realizadas, seja através do arredondamento do produto social, dos chamados, né? Em momentos de tragédia, enfim, e tantos outros, essa tangibilização, ela é o walk the talk, Exatamente. né? Exatamente. O colaborador olha vai fala, a a empresa é o que ela fala. Isso. E aí tem um elemento que vem junto disso que é muito importante, a transparência sempre, que está totalmente alinhado com o que você falou da reputação. Exato. Porque não basta só fazer um produto social, por exemplo. Você tem que comunicar os resultados, você tem que trabalhar com organizações que obviamente sejam muito sérias e confiáveis, Exato. você tem que trazer essas lideranças para falarem, como eu vi você, Edu, por exemplo, falando publicamente sobre isso. Tudo isso, todo esse conjunto é um ganha-ganha, porque constrói a reputação da marca, chama o consumidor, dá confiança e continua conseguindo. Ou seja, é um ciclo virtuoso que, não, que não termina, né? É, é isso aí.
1: Ah, e, e outra coisa também, né? Se é, o consumidor que está lá acaba ficando engajado porque é orgânico ali o, o movimento arredondar, o colaborador, ele também entende que ele está participando ele daquilo. Se sente né? embaixador, como então, então, assim, óbvio que para várias ações né dos, dos colaboradores, você tem que incutir na... Oh, ah, faça isso, faça aquilo. Agora, o cara perguntar se você quer arredondar, vira algo natural, porque ele se sente é, fazendo parte de tudo isso. aquilo. E né? é, isso se manifesta... Nós temos um projeto interno
2: chamado Colabora, que é onde os colaboradores dão o seu tempo para ajudar alguma causa uh, atrelada com a empresa. Então, o Instituto Pão de Açúcar lidera esse projeto que tem todos os pontos de contato com as diferentes organizações e aí os colaboradores doam um tempo, é um orgulho enorme. Legal. Uh, porque é, eles acreditam que podem fazer a diferença, não só comunicando, não só doando financeiramente, mas principalmente doando aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é o nosso é um tempo. Tempo.
1: Marcelo, é, você assumiu a direção do, do GPA em um momento muito estratégico para a empresa. Uhum. É, um momento de reestruturação para melhorar a rentabilidade e de, daquele chamado voltar ao básico. Né? É, mesmo com essa nova estratégia, que incluiu até a paralisação de alguns investimentos, a empresa permaneceu apostando nas ações de impacto social, principalmente por meio do Instituto é, GPA, que é o braço social do grupo. Né? Por que isso e por qual é o segredo para esse equilíbrio entre ser um negócio saudável que se preocupa com a rentabilidade mas ao mesmo tempo ter uma atuação forte de responsabilidade social
0: E aí vou até complementar, Marcelo, se você puder falar um pouquinho sobre o Instituto GPA também Sim, porque eu claro. acho que isso também é um elemento muito importante para muitas dos, dos especialmente dos varejos que nos ouvem aqui entenderem um pouco qual que é o papel de um Instituto empresarial dentro do setor varejista.
2: Olha, eu diria o seguinte por que, que a gente não parou? Porque está no DNA da empresa, é esse essência da empresa. E não pode ser uma crise pontual ou um momento de desafio que mude a sua, o seu DNA, o seu caráter, a sua personalidade. Então, é muito interessante ver e, e chegando no grupo aí há um pouco mais de um ano, você perceber que é algo realmente genuíno. É um legado que fica uhum. para o restante da vida da empresa uh, e não é algo que você precisa se esforçar, como eu comentei aqui. É algo que o, os próprios colaboradores se engajam o tempo todo. Então, em nenhum momento... Foi interessante, interessante você estar tá trazendo esse tema e me faz refletir. Em nenhum momento a gente parou para pensar se ia mudar alguma coisa com relação ao Instituto. Geralmente, você, né, em momentos, você começa a questionar onde é que eu posso cortar, onde é que eu posso economizar, aquela coisa toda. É muito interessante, você me traz a reflexão de que em nenhum momento foi questionado ou pensado de que a gente ia mudar a nossa estratégia com relação ao Instituto. Como é que a gente, e qual é o papel do Instituto? Né? O papel do Instituto é conseguir organizar esse braço social na empresa. Nós precisamos, como empresa, e é aí, Rodrigo, eu acredito que é o papel de grandes corporações ou pequenas também. Uhum. Quando você olha na história, a gente teve lá um momento em que a igreja controlava né, a sociedade. Depois, a política passou a controlar a sociedade. E o que a gente vive hoje ainda é um, um, um conflito dessa mudança social. E empresas, principalmente de grandes postes, tendo que ter a responsabilidade social de não simplesmente viver única e exclusivamente para os seus resultados, mas sim entendendo o papel de sua presença na sociedade, o impacto que essa empresa tem na sociedade e ela não pode abdicar ou se omitir de fazer o seu papel. Então o Instituto foi criado e desde então ele tem sido uh, muito participativo em diversos pontos, então ele vai desde o treinamento de pessoas uh, e, e de e comunidades né, mais carentes, ele passa também pelo apoio e suporte à questão educacional né? até bem pouco tempo a gente patrocinava a, a questão de arte com as orquestras uhum. uh, também passava por suporte principalmente principalmente treinamento, tanto de colaboradores quanto de pessoas externas, e aqui é, é, é pagando a universidade, pagando o treinamento de verdade, passa também por um viés educacional, ele tem um papel educacional, a gente trabalha muito através do instituto para aumentar a ciência do grupo com relação às necessidades, e ele entra, que é um outro lado que não se vê tanto, mas é Tão importante quanto ele nos ajuda a trazer a consciência e fazer a ponte entre pão de açúcar e a indústria. Uhum. Porque o, o, o Instituto nos ajuda realmente a controlar e a continuar trabalhando em parceria com a indústria em temas ambientais que são tão importantes para nós e para nossa cadeia como um todo e olhando para o futuro. Né? Que varejo vai ser esse no futuro? Como é que a gente pensa? Quando você está dentro da empresa e os times estão trabalhando no dia a dia, tanto no curto, médio e longo prazo, mas com a obsessão do resultado, e é absolutamente uh, genuíno que isso aconteça, a gente precisa ter um braço olhando para o futuro de como é que isso vai acontecer e de quais os preparativos que a gente precisa fazer hoje para que seja um varejo sustentável no futuro.
0: Muito legal. E até tem uma pergunta que me vem na cabeça aqui, né? Quando eu escuto enfim, tudo que você falou até aqui, né? Então, um pouco de todos os recortes que você trouxe da, da, da responsabilidade socioambiental, dentro dali das, das siglas, né das letras E e S, do SG, é, um pouco desse contexto do, do papel do instituto, do papel do negócio e tudo mais. Veio muito na minha cabeça o G da governança, né? Porque talvez uma, uma questão que eu escuto muito quando a gente fala sobre varejo é como é difícil uma organização conseguir estruturar uma governança que realmente consiga olhar para tudo isso como negócio, como estratégia, e não como uma, uma área, uma caixinha separada, né? É, especialmente no caso do, do, do GPA, tendo ainda um, né, um parceiro, um controlador internacional. Exato. Né? E, então eu queria te perguntar isso, Marcelo, assim: como que você entende, né? Que uma grande rede varejista, ou mesmo uma rede menor que está nos escutando, pode estruturar a sua governança, e aí a governança, tanto no aspecto macro, né? Acho que você já trouxe um exemplo uhum. do, do que é um instituto dentro de um negócio, mas inclusive em, alguns, em algumas camadas mais micros, para que isso efetivamente vire realidade sabe porque eu, eu pelo menos trabalhando muito com redes sociais percebo que esse é um grande tema Essa, muitas vezes é uma é até uma desculpa assim ah eu não faço porque eu tenho um conselho assim porque falta gente porque eu não tenho gente preparada o que muitas vezes para mim traduz como não tenho diversidade suficiente para poder entender o é. problema entendeu então eu queria que você falasse um pouco sobre o G da governança porque claro. me parece um trabalho muito estruturado e eu conheço mais de perto e sei o que você está falando eu sei o impacto que você está falando mas eu acho que tem uma governança aí atrás que realmente acompanha tudo isso né?
2: É, e é interessante. Duas semanas atrás eu estava na APAS e participei de um painel com o João Galassi e o Pedro Lopes, do supermercado Lopes. E aí é que foi um ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar, que essa questão de governança não está atrelada ao tamanho da sua empresa. Uhum,
0: isso é importante.
2: Ter governança é importante crítico para um negócio que vai ter sucesso no futuro, não importa o tamanho do negócio. Então, a gente estava, inclusive, nesse dia, conversando com pequenos varejistas, supermercadistas, falando exatamente da importância de já começar correto. Se você começa correto pequeno, é só um crescimento gradual, mas você já nasce correto. Com relação a, ao G, para nós, e aí certamente numa empresa do tamanho, do porte do Pão de Açúcar, é crítico que você tenha uma boa governança. No nosso caso, principalmente sendo uma empresa de capital aberto, ainda mais importante de que você tenha a transparência absoluta e compartilhamento de decisão. Para que o que a governança te traz é que realmente vários olhos vejam o um problema, tragam uma discussão produtiva para o tema e saiam alinhados com decisões que sejam corretas para a empresa, corretas para a sociedade, dentro de um movimento legal e que proteja o um bom nome e a operação futura da empresa. No caso de ter um controlador externo, para mim tem sido um privilégio e uhum. tem sido, na realidade, algo muito bom porque eles estão até mais avançados do que a gente nesse tema e tem uma preocupação muito grande com a governança como um todo e principalmente com o tema ambiental, que é tão importante e é um tema recorrente. Nós, Criamos aqui o Comitê de Sustentabilidade com participantes externos, especialistas. E aí, de novo, acho que é um ponto de alerta aqui. Uhum. Quem que você traz para a sua governança? Né? Muitas das empresas veem governança como um problema. Uhum. E, portanto, eu trago alguém que pensa exatamente igual a <risos> mim para que não haja problema e fica só um ato formal e não, de verdade, uma discussão produtiva. de conforto, né? Ultra de conforto, <risos> que... Com conforto e conforto, você vai afundando junto, todo mundo, né? Então, é importante haver a provocação. É importante ter a diversidade que você fala de pensamentos distintos que te provoquem a pensar um problema como um todo para que você realmente traga a solução melhor para o desafio que você possa vir a ter. Então, nós procuramos trazer pessoas especializadas em temas. Não somos especialistas em tudo, né? Como ninguém vai ser. Então, é importante que você tenha pessoas que te ajudem... Tecnicamente, a pensar um problema, pensar um desafio ou pensar uma oportunidade. Uhum. Então, em todos os nossos comitês, porque você tem o conselho de administração e aí você tem todos os comitês, seja ele jurídico, ético, comitê de sustentabilidade, financeiro e tudo aí vai, para que a empresa esteja constantemente sendo provocada a continuar avançando, continuar no seu propósito, sendo alertada quando, de alguma forma, você intencional ou intencional, muitas das vezes você faz coisas ali que não é intencional, e se você não tivesse um parâmetro de uma visão externa te alertando, você poderia uhum. ir num caminho que não era legal. Então, para mim, eu vejo governança como algo extremamente saudável, algo que ajuda muito os líderes, certamente os executivos, e a gente tem que quebrar esse paradigma, né, de uma governança que atrapalha o executivo. Sim. Eu acho que uma boa governança suporta o executivo.
0: E aí, muito legal quando você traz que governança independe de tamanho de empresa, enfim. Total. E, e eu enxergo muito governança como guardião da cultura também, né? É Porque aí. eu acho que esse é um lugar importante e para ser guardião de cultura você precisa ter diversidade, você precisa ter uma série... O que você falou, precisa trazer elementos, conhecimentos, repertórios que você não tem dentro de casa. Então, é acho que esse é um ótimo recado.
1: Ouvindo você falar de governança, o Rodrigo falar de cultura, né? Eu lembro da NRF desse ano, é, lá em Nova York, a Mercado Consumo teve lá fazendo cobertura. É, eu estive lá em mais de um painel lá se falou um muito em comunidade né? uhum. comunidade, é, e aí por que que eu falo de, de governança cultura? Porque primeiro se a, a ação é, ou a orientação é top down é uma coisa, né? se ela está espalhada pela empresa é outra pelo tudo que você está falando é top down no GPA, e aí muito se falou em experiência do, do consumidor muito se falou em cuidados a cultura do, do colaborador uhum. né? e aí a comunidade ela une tudo isso por quê? Porque é, é a empresa cuidar da comunidade que ela tá. E quem tá na comunidade? O colaborador, que mora ali perto, trabalha perto, mas mora ali perto. É, o consumidor, né? Todo mundo tá na comunidade. É, eu queria saber de você, Marcelo, a visão que você tem disso, né? E, e se você acha que é, a gente, o mundo, a sociedade, tá pensando mais nessa, nessa questão da comunidade mesmo.
2: É, eu acho que ele. Começa a pensar de uma forma mais estruturada. A gente ainda está longe de ser a realidade do nosso dia a dia. Mas é importante que comece realmente de cima. Não adianta simplesmente ter uma retórica que você não viva. A gente tem tido uma preocupação muito grande. Quando eu cheguei no GPA, um dos desafios foi refocar a organização naquilo que de verdade era importante. E nós decidimos reduzir tremendamente a quantidade de projetos que nós tínhamos. você ter uma ideia, a gente tinha mais de 300 projetos. Hoje, a empresa tem 20 projetos que suportam os seis pilares estratégicos da companhia. Dentro desses pilares, a gente tem crescimento de venda, a gente tem o NPS para que a gente retome a experiência com o cliente. Nós temos a ampliação da penetração digital, nós temos a, o crescimento orgânico, né? a volta do crescimento orgânico, a volta da rentabilidade. E o sexto pilar, que para mim é o mais importante o mais desafiador, é o pilar de cultura uhum. e sustentabilidade por quê? Porque se a gente de verdade não resolver isso, todos os outros não vão vir. <risos> é, 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 e não adianta a gente minimizar, o que eu acho que é o grande risco, que a gente minimiza o impacto da cultura. Todo mundo vem com a, pra, com a frase do Peter Drucker do Café da Manhã, mas de verdade, teoricamente a gente sabe disso, mas como é que a gente vive isso e toma um cuidado para que de verdade isso seja uh, algo estratégico dentro da organização? A nossa preocupação tem sido nesse primeiro momento de dar muita transparência para todos os colaboradores de um aonde estamos e aqui passa por aceitar que você não está onde você quer estar tá. e ser uh, transparente o suficiente para dizer que Puta, aqui estamos indo bem estamos melhorando mas aqui ainda temos um problema a gente uhum. precisa melhorar aqui e aí conseguir decifrar para esse colaborador o papel dele seja onde for que ele trabalha, que ele vai precisar exercer para ajudar o todo. Uma das coisas que a gente tem falado muito no GPA, é uma frase que eu gosto muito, que é você tem dois tipos de pessoas trabalhando numa empresa. Ou você está ajudando o cliente, e aqui é o time da ponta, você vive para ajudar o cliente, ou você vive para ajudar quem ajuda o cliente. Uhum. Mas no final, o nosso entorno, a nossa comunidade, aonde qualquer loja nossa ou qualquer ponto de contato do e-commerce esteja presente ou nos centros de distribuição precisam perceber a diferença que o GPA faz na vida daquela sociedade, não só através de produtos e serviços, mas de uma forma mais abrangente, como é que a gente tem falado muito da, da ambição de se tornar a loja da comunidade como é que a gente abre as portas das nossas lojas para receber clientes, para receber organizações que possam precisar de um espaço e usar das nossas lojas como um ponto de encontro, um ponto de debate e aqui tem sido um papel uh, e uma ambição nossa para que todo mundo perceba o papel e a responsabilidade e a oportunidade de participar para tornar o GPA um facilitador, um canal para que a gente torne uma sociedade melhor. E isso tem sido, nós falamos sobre isso semanalmente nas nossas reuniões semanais de resultado. Então, e aqui de novo, é, ele precisa ser importante o suficiente para estar na pauta, da mesma forma que venda está na pauta, da mesma forma que quebra está na pauta, que crescimento, uhum. margem, tudo isso que são super importantes para o negócio, a parte de cultura, a parte... Parte de ISD uh, precisa estar tá na pauta com o mesmo peso, com o mesmo valor. E isso tem sido algo que nós temos feito e, por consequência, uh, tem trazido esse engajamento que vocês é. mencionaram, porque se torna genuíno, se torna natural. Uhum. E aí deixa de ser algo top-down para ser algo que a massa quer promover e, principalmente, quer participar.
0: Isso é mais desafiador com regionalismos? Imagino, né? Porque o GP é uma rede muito grande, obviamente, e aí e você tem... E o Brasil é gigante. E quando a gente mesmo. fala de comunidade num país desse tamanho, é. você tem, enfim, características locais muito específicas, né? Sem dúvida. Mas é, é
2: importante. Por exemplo, lá em Recife, é, a gente usa dos espaços do CD, usa dos espaços das lojas para ajudar em realidades locais. Uhum. Uh, no Rio de Janeiro, uh, nós temos algumas ações específicas com comunidades locais. Então, uhum. realmente, você ter uma abrangência nacional, mas entendendo a regionalidade de cada ponto aonde você tem presença. É,
0: e muitas vezes empoderando né, o próprio colaborador, a própria liderança Sem local dúvida. a olhar para isso. Sem né? dúvida. A gente está chegando no final aqui do nosso episódio e eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é super importante também, né? Especialmente com tudo que a gente vê né, acontecendo. Você mencionou, né, Gustavo, a NRF. E a NRF é um lugar que sempre traz né, as tendências do varejo, olhar futuro do varejo. Se a gente começar a transportar tudo isso pro varejo, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de metaverso. a gente está falando de criptomoeda, a gente está falando de, enfim, de é, é, tecnologias e tendências intermináveis que a gente sabe que impactam diretamente né, a, a experiência do consumidor, impactam diretamente a cultura das redes varejistas, né? enfim, uma série de pontos. Então, eu queria te perguntar para a gente fechar, Marcelo, o que, que você enxerga como futuro do varejo? Como é que você enxerga né, esse futuro na intersecção com tudo que a gente está falando, né? dentro dessa clareza de os negócios servirem positivamente à sociedade? Enfim, queria que você trouxesse um pouco da sua visão para a gente poder é, é, fechar o nosso episódio aqui.
2: Eu acho que o varejo, obviamente, a pandemia acelerou alguns movimentos, principalmente na digitalização, que agora está entrando numa normalização. Acho que nem é o amedrontador varejo do futuro que ia acabar com uh, todas as lojas, uh, mas certamente não é mais o que era. Nos escritórios, né, a grande debate de como é que é, volta, não volta, como é que é essa conciliação, também é um debate que não volta. Ele é constantemente presente nesse futuro. Mas eu acredito, né, Rodrigo, que cada vez mais, certamente na visão do pão de açúcar, as pessoas querem e vão consumir alimentos mais saudáveis. Eles vão ter cada vez mais uma preocupação de onde eles compram, porque isso passa a ser importante. A qualidade desde a origem, ou seja, ou seja, a rastreabilidade de onde o produto que eles vão consumir uh, vem, como as pessoas que produzem esses uh, alimentos são tratadas, são cuidadas, se torna algo muito importante. No caso da carne, aonde essa carne é produzida, onde uh, esse gado vai estar tá sendo criado, ali... Também, e o impacto que isso traz para a sociedade é considerado. Empresas, no nosso caso, a gente tem feito também um trabalho muito forte com o time de manutenção para redução de gases poluentes na sociedade. A gente reduziu mais de 40% de CO2 desde 2015, porque isso é importante para o consumidor. E, de novo, é importante para a sociedade e para o meio ambiente como um todo. Então, o trabalho que uh, a gente tem visto. O nosso modelo de expansão, né, e traduzindo isso de forma prática para vocês, tem sido muito mais focado em lojas de proximidade do que grandes lojas. E por que disso? Porque na loja de proximidade, o cara não precisa pegar carro. Ele uhum. desce do prédio dele, ele em cinco minutos está numa loja, ele consegue se resolver e aqui, de novo, você está mais próximo, você economiza tempo, você economiza você economiza combustível, você economiza trânsito na cidade e cada vez mais aí é atrelando isso, sem perder a realidade de um varejo também que traz experiência, traz uh, novidade, traz o tempo todo qualidade e cada vez mais isso é importante. Mas o papel de empresas, principalmente empresas grandes como a nossa, não é de seguir. Nós precisamos estar liderando esse caminho. A gente precisa arriscar coisas. E tem um ponto, que eu falo muito com o time, de não se comprometer com o erro, nem Deixar que o medo de errar seja maior do que a vontade de vencer e acertar. Então, nesse caminho, vamos errar, sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas esse aprendizado pode ser importante para a gente ajustar e continuar avançando, mas certamente uh, liderando e mostrando empresas como a nossa têm um papel de ajudar o pequeno empresário, o cara que está começando a se uh, estabilizar e voltar e crescer da forma correta desde o início
0: muito legal, essa é a verdadeira responsabilidade social, né acho que você traz uma mensagem muito legal que é essa do, 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 do varejo se enxergar como protagonista, né isso. como alguém que realmente puxa a agenda e não alguém que segue uma agenda que já está pré-concebida porque a gente precisa de protagonismo né e eu falo muito sobre isso no varejo o varejo tem um potencial de transformação gigantesco e se a gente conseguir colocar protagonismo nisso a gente aí sim vai puxar ações novas vai criar ideias novas e vai estimular todo esse setor a fazer junto né? então acho que foi muito, muito importante essa mensagem final, queria te agradecer imensamente aí pela conversa. Eu, enfim, já era um fã do, do GPA por tudo que eu conhecia. Acho que, né, ter essa conversa mais calma, mais cuidadosa aqui, enfim, acho que qualificou ainda mais essa, essa adoração aí pelo, pelo GPA e por você. Assim, acho que tem um super orgulho da gente estar, tá, né, já ter construído coisa junto e estar mais uma vez aí é, construindo. Também. E pô, foi um privilégio mesmo. Obrigadão aí, Marcelo, pela, pela conversa e pela, pelo papo.
2: Rodrigo, super obrigado. Eu também sou fã da MOL e, e pra a gente, é um privilégio poder estar junto porque a gente sabe, e aí de novo vem a questão da reputação, né? A gente sabe que está fazendo com gente séria, o cliente sabe que está comprando um produto de altíssima qualidade e com clareza do propósito desse produto, e isso enche de orgulho a gente poder fazer parte. O Pão de Açúcar está vivendo esse momento de transformação, mas é uma transformação positiva e a gente espera cada vez mais poder surpreender positivamente os nossos clientes, mas é um prazer estar aqui. Gustavo, conversando com
0: vocês hoje. Boa, e quero te agradecer também, Gustavo, aí pela estreia aqui no podcast. Muito obrigado.
1: Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse bate-papo, dessa conversa tão rica, né? É Muito legal, muito bacana. Não, não conhecia o Marcelo também é demais, né? É, sou um fã do GPA, como você falou, <risos> também, né? E espero que nossos ouvintes aí tenham gostado tanto quanto eu gostei.
0: Que bom, muito bom. Então, gente, muito obrigado aí pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Vale As Varejo com Causa. É, mais informações você encontra lá no nosso site, que é varejocomcausa.com.br e nas notícias, nas editorias do Mercado e Consumo, no mercadoeconsumo.com.br É isso aí. Fiquem ligados, tem muita coisa legal ainda pela frente. Opa. E até a próxima. Valeu.